0: Hej kära vän och välkommen till dig och till alla er som idag lyssnar på det första avsnittet av Andlighetspodden. Mitt namn är Louis Herrej och jag kommer att vara er värd under vad jag hoppas kommer att bli många goa och fina och trevliga samtal. Det är jättekul att du vill vara med mig här idag. Jag tycker att vi ska fira det tillsammans. Ja, fyra. Det tycker jag verkligen att vi ska göra. Inte så mycket för att jag är här såklart, utan för att, för att du är här. Och för att vi kommer att i framtiden ha många fina och underbara gäster som kommer att dela med sig av, av erfarenheter, av visdom, av tankar. Som de har samlat på sig i sitt liv. Som kommer verkligen att berika dig. Det är jag helt säker på. Men just idag så sitter jag här själv i min lilla studio. Eller studio förresten. Det är, det är min klädgarderob. Medan andra personer kommer ur sin garderob så brukar jag gå in i min garderob. Nej men det är så att det är, det är bättre ljud här inne helt enkelt. Så att man kan tala med en riktigt fin poddröst förstår ni. Det sista mina barn sa till mig det var att pappa du måste prata med en naturlig röst. Och jag lovade dem att jag skulle försöka. Det här är ju trots allt första gången jag gör det här. Jag har, ingen, jag har ingen erfarenhet av podcasting. Och jag vet inte ens om någon kommer att lyssna på det här. Jag är tacksam att du är med mig här idag i alla fall. Och jag ska försöka göra mitt bästa att bara, ja, tala naturligt med dig. Jag ska tala med dig från mitt hjärta. Och ha ett litet samtal med dig. Och jag vet såklart inte vem du är eller exakt vad du har för bakgrund. Men... Jag känner ändå att kanske är vi här tillsammans idag för att vi, att vi delar en gemensam tanke. Att vi, att vi känner att vi är, hur ska jag säga, mer än det vi ser till det yttre. Att vi är andliga varelser helt enkelt. Och att vi är intresserade av att bygga upp och stärka vårt inre. Är det inte det som vi alla vill egentligen? Att bara må bra på insidan. Och det för mig det är andlighet. Att stärka vårt inre. Och det är klart att det finns många vägar dit naturligtvis. Det är inte bara mitt sätt eller ditt sätt. Utan vi har någonting som vi kan dela med varandra. Och det är det som är mitt mål med den här podcasten. Det är att, att ni får höra olika perspektiv som kan hjälpa er på er väg genom livet. Jag tänkte att jag skulle ge er en liten uppgift faktiskt. Jag är ju lärare i grund och botten. Så man, man blir lite skadad ibland. Men ni ska få en uppgift i alla fall. Och den är jätteenkel. Jag skulle vilja att under de här minuterna som vi har framför oss att medan jag delar med mig av lite tankar att ni också funderar på vad är andlighet för dig? Och hur utvecklar du din andlighet? Alltså vad gör du för någonting för att må bättre i din själ och utveckla dig som människa på insidan? Jag kommer att dela de här avsnitten på de olika sociala medierna så känn dig välkommen att kommentera i kommentarsfältet eller att skriva till mig. Det går också jättebra. Så innan jag går vidare med att eh, tala lite mer om varför jag gör den här podden så tänkte jag göra en liten avstickare med att eh, introducera mig själv. Det här är ingenting som jag egentligen tycker om att göra speciellt mycket men jag känner ändå att kanske är det viktigt för er att, eh, eller intressant vad vet jag, att lära känna den värld som eh, nu förhoppningsvis kommer att vara med er under många veckor här framöver. Och få en lite mer förståelse för vad jag tycker är värdefullt i livet. Jag heter som sagt Louis Herrej. Och jag förstår om flera av er känner igen det där namnet. Jag är ju alltså en av de tre söta, dansande och sjungande bröderna här i, som tog landet med storm, <går> säger vi, under mitten av 80-talet. Jag var 17 år när vi vann Eurovision i Luxemburg och nyligen så har jag fyllt 55 år. Det är otroligt vad tiden går. Då hade jag hår och jag var något sötare då än vad jag är idag. På, på många sätt så älskar jag verkligen den här tiden med mina bröder. Vi hade det jätteroligt tillsammans. Vi är ganska lika är vi, men ändå väldigt olika. Och jag respekterar dem djupt, såklart. Precis som resten av mina syskon och mina föräldrar. Jag är förresten det sjunde barnet av sju, så vi är en ganska stor familj. Efter ungefär 3-4 års turnerande i stora delar av Europa så, så fick jag en stark känsla att jag ville tjäna en så kallad mission- för, för den kyrka jag tillhör, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga Och det blev en ovärdelig tid för mig. Och det byggde min andlighet som få andra saker har gjort faktiskt. Efter missionen så arbetade jag som personlig assistent i ett år. Och det är något som jag tycker att alla borde göra någon gång i livet. tala om att få perspektiv på livet. Efter det så utbildade jag mig till SO-lärare. Och sen jobbar jag på en internationell skola i några år- och nu sedan 21 år tillbaka så har jag faktiskt varit anställd av kyrkan och jag säger faktiskt eh, därför att vi har få anställda i vår kyrka eftersom det är en lekmannakyrka som innebär att vi inte har något betalt prästerskap och så vidare. Men det finns en utbildningssektor där det finns några anställda att ansvara för kursverksamheter och några centrum för religionsstudier och jag är en av två skolchefer i Sverige med det här ansvaret. Jag har ett ganska ovanligt extrajobb också. Jag jobbar som personlig tränare här i Kungsbacka på ett gym som heter Träningskompaniet. Jag tror verkligen på att må bra i både kropp och själ. Och det är också en viktig del av andlighet för mig. Varje månad så skriver jag också en krönika för tidningen Norra Halland. Och ibland så sjunger jag med mina bröder på någon tillställning här och var. Det är mest på hobbynivå men det är väldigt roligt. Och på söndagarna så undervisar jag de små barnen i en söndagsskolklass. Och nu så har jag startat andlighetspodden och det är jag jätteglad för. Väldigt glad och tacksam såklart och det här måste jag också nämna är jag för min familj såklart. Jag är gift med vackra Angelica och tack vare henne så har vi tre vackra, underbara, och omtänksamma och snälla barn. Ja, ni vet. Ja, så är det ju såklart. Man älskar ju sina barn. Om du undrar vad jag har för intressen för övrigt så kan jag bara nämna snabbt att jag, jag älskar naturupplevelser. Det är andlighet för mig. Jag njuter såklart av att spendera tid med familj. Vi älskar att åka skidor tillsammans till exempel. Jag gillar böcker. Jag fotograferar en hel del. Och jag har börjat med något ganska ovanligt på, på äldre dagar. Om man får säga så. Jag har börjat med bågskytte. Och det är en andlig upplevelse. Speciellt när man, när man träffar mitt i prick. Det händer ju så sällan så det, då njuter man ordentligt. Och till slut, om du vill göra mig riktigt glad så bjuder du mig på en stor tallrik sushi. Det om något är en utomjordisk andlig upplevelse. Så, där har du mitt liv i ett nötskal. Ska vi prata lite vidare då om, om varför jag gör den här andlighetspodden. Jag har tänkt en del på det och det enda riktiga, ärliga svar som jag kan ge dig är att jag kände för det. Och det här kanske låter jättemärkligt men... men det för mig faktiskt in på den första definitionen av andlighet. För andlighet för mig det är att följa sitt hjärta. Du vet, den här känslan som du får ibland som kanske inte alltid man kan förklara men som är verklig ändå. Du vet vad jag menar, eller hur? Den här känslan när hjärtat säger till dig någonting, att du borde göra något. Trots att det till synes verkar gå emot all logik på något sätt. Men så, men så gör du det ändå. Men så visar det sig att du var vägled och rätt håll. Och jag är säker på att du har massa exempel av det där i ditt liv. Något som har hänt mig, bara så att du kan få en hum om vad jag pratar om. Jag nämnde till exempel det här med, med personlig tränare. För några år sedan, efter jag hade fyllt 50 år faktiskt, så fick jag en, en stark ingivelse inom mig att jag borde certifiera mig till personlig tränare. Och jag tänkte, men jag är ju alldeles för gammal och, och vem skulle ha nytta av mig? Men jag gjorde det ändå, jag följde den här känslan. Och bara häromdagen så kom det fram en kund till mig och han sa, vet du vad Louis, det du har gjort för mig har verkligen förändrat mitt liv. Och jag nämner det här av ingen annan anledning än att visa för dig att, att när du följer ditt hjärta så händer det bra saker, inte bara för dig utan väldigt ofta för andra människor omkring dig. Människor som, som du kan berika för att du är trygg i dig själv och har en, en slags inre styrka. Ett annat exempel det är när jag blev anställd som skolchef för kyrkans utbildningsverksamhet och då blev vi tvungna att flytta från Göteborg till Stockholms trakten och vi hade ett specifikt område som vi helst skulle vilja flytta till och vi, och vi bjöd på lägenheter, på hus, på radhus, även tomter men allting gick oss på något sätt ur händerna och nästan som det inte skulle vara meningen att vi skulle bo där då ringer mellanbroden Rickard, ni känner honom tror jag och han sa till mig att han och hans familj de skulle flytta till USA under några år och att vi kunde hyra deras hus som var i Södertälje. Och nu, förlåt mig alla Södertäljebor som hör det här, men vi ville verkligen inte bo i Södertälje. Men vi gick med på att åka dit ändå för att titta på huset. Nu, nu råkade det vara så att när vi kom dit så var de inte där än så vi gick runt huset och vi tittade in genom fönstren och så här. Jag undrar vad grannarna skulle tänka nu. Men vi stod i alla fall där. Jag minns så väl. Vi stod och tittade in genom vardagsrumsfönstret. Och jag minns att jag fick en väldigt speciell känsla. Och det var inte på grund av det jag såg. Förlåt Rickard om du hör det här. Ni hade ett jättefint hus. Men det var inte det, var inte det som, som jag såg. Men det jag kände. Det var, en, det var som om en röst som sa till mig att här ska ni bo. Och jag tänkte hur ska jag säga det här till min fru. Så jag tittar på henne. Och så märkte jag att hon såg väldigt konstigt ut också. Och jag frågade henne, tänker du som jag? Ja. Och så sa vi bägge två att vi ska bo här. Och saken är den att vi, vi visste inte varför vi fick den här känslan. Vi visste bara att vi hade känt att det här var rätt. Och för att göra en lång historia kort, vi flyttade in. Och ganska snart därefter så blev jag kallad som församlingsföreståndare i Södertälje. I vår församling där. Och då gick ljuset upp för mig och jag började inse att det är meningen att jag ska vara här. Inte för att jag eller min fru är bättre än någon annan, men att vi hade en. Utan vi hade någonting som vi skulle utföra där. Och jag vill bara säga att ja, för det första till alla er, Södretelje Vi älskade Södertälje. Det var helt fantastiskt att bo där de tio åren vi var där. Och vi fick möjlighet, skulle jag vilja säga. Möjlighet att kunna kunna vara till glädje och hjälp för vissa andra människor. Och jag minns de goda vänner som min fru fick där och, och den styrka som hon kunde vara för så många människor. Och allt det här hade inte hänt om vi inte hade lyssnat på den här känslan. Så andlighet, jag vet att det kanske låter lite banalt att säga det men andlighet handlar väldigt mycket om att följa sin känsla. Att lyssna till sitt hjärta. Och sen sitta tillbaks och njuta av resultatet av det här. Nämligen glädje och nytta, inte bara för dig själv utan de människor som du har omkring dig som du kan stärka också. Och det här sista, det är inte en oviktig sak. Jag tänker på något som författaren och journalisten Kende Lundholm sa. Han sa att vi måste leva livet på djupet. Han skrev, vi måste ständigt våga ställa frågor om vårt eget liv, om meningen med allt och hur vi ska leva för att både kunna hjälpa oss själva och sträcka ut en hjälpande hand åt andra. Och för att kunna vara den här personen så sa han att vi måste vända vår blick inåt och det tycker jag är jättekloka ord. Som jag sa tidigare så känner jag att... Ja, det är mycket känslor nu. Så känner jag att vi är andliga varelser. Det finns ett känt axiom som lyder: Vi är inte mänskliga varelser som har en andlig upplevelse. Vi är andliga varelser som har en mänsklig upplevelse. Och jag tror det ligger väldigt mycket i det. Livet är inte fysiskt faktiskt. Det är andligt. Och det kan enkelt bevis, eller bevisas, ja, man kan inte bevisa något som har med andlighet och tro att göra. Men, men jag tror vi kan ändå påvisa det logiska i det här. Och det har med människans ständiga sökan att förstå livets mening. Alltså varför vi är här. Och även frågorna vi har om livet efter döden. Det här är inte invanda frågor. Alltså det är ingen som har lärt oss dessa. Det har alltid funnits med oss. Det här är frågor som är sprungna ur den inneboende längtan. Hos, hos vissa kanske den här längtan finns mer än hos andra, men ändå, den finns där. Och en viktig parentes i det hela är att nej, det är inte religionerna som har planterat de här frågorna om livets mening i våra hjärtan. De, för de finns där, både förtroende och icke-troende. Vi är kött och blod, ja, men vi är också hjärta och själ. De budskap som den sekulära världen försöker skicka till dig varje dag, de är inte sanna. Ditt verkliga jag är inte ditt yttre. Det är inte ditt skal, det är inte vem du är, utan det är vem du är på, på insidan som räknas. Och jag vet att det här kanske är en utsliten klyscha, men, men det kanske finns en orsak till det, för att det är sant. Och ju mer du utvecklar ditt inre, desto större kontroll och lycka får du i ditt liv. Och även om inte jag kan lova gröna skogar och, och evig lycka, så kommer du ändå att vara tryggare i ditt liv när du är tryggare i ditt inre. Som självaste Oprah Winfrey sa, det här var bra, hon sa att det är först när vi får en andlig förståelse för vem vi är, djupt på insidan, som du kan börja ta kontroll över ditt liv. Men bara så du förstår mig rätt, när jag pratar om den inre människan så pratar inte jag egentligen om att, att öka ens självförtroende. Det är viktigt såklart. Inte ens din självkänsla som är ännu viktigare naturligtvis. Jag pratar om något djupare än så. Jag pratar om andlighet som ett, ett verktyg att förstå din verkliga identitet. Och med det menar jag ditt enorma värde som människa. Jag, jag gör ingen hemlighet att jag tror på Bibeln. Och i moseboken så står det att vi är skapade i Guds avbild, du och jag. Om det är sant, och, och allt jag har upplevt i mitt liv pekar på att, att det är sant, så har vi ett gudomligt frö inom oss. Vad menar jag med det? Ja... Jag förstår att inte alla som hör det här har en Guds tro. Och jag vill att ni ska veta att det är helt okej okay, såklart. Jag, jag hyser lika varma känslor för er ändå. För mig, enligt min tro, så är alla lika inför Gud. Men om du är obekväm med att använda orden gudomligt frö så byt bara ut det till enormt potential. Poängen är att du är enormt värdefull. Du är inte där du är av en slump genom en... Kosmisk tillfällighet. <laughs> Mer i så fall en kosmisk lyckoträff. Vad jag försöker säga till dig är att ditt liv har en mening. Den du är och det du ger till andra har betydelse. Jag vill upprepa det faktiskt. Den du är och det du ger till andra har betydelse. Och jag blir, jag blir så ledsen när jag träffar människor som inte tror det här om sig själva. Som inte känner så. Som inte förstår sitt värde. Och om denna podd bara kan hjälpa en person att inse det här. Så har det varit värt all min ansträngning. Ska vi prata lite grann om religion tänkte jag. Och nej kan jag riktigt höra några säga nu. Nej men det är inte så farligt faktiskt. Vad jag ville säga det är att man behöver inte vara religiös för att vara andlig. Om, om någon tror det. Och, och den här podden är inte ett försök... Att få dig att tro precis som jag gör. Det är inte alls poängen. Jag värderar andlighet. Jag tycker det är viktigt för alla människor i sina liv. Men det finns många vägar dit såklart. Jag är religiös på många sätt. Kan man ju kanske säga att ja, jag tillhör en kyrka. Och min kyrka betyder väldigt mycket för mig. Jag ska pausa och vara riktigt transparent och ärlig. Alla korten på borden. Så att du vet var jag står någonstans. Så att det inte råder något missförstånd. Jag tror på Gud- jag tror på Guds son, Jesus Kristus. Han är inte bara världens frälsare för mig, men han är också min personliga frälsare och vän. Om det finns något gott i mig så kommer det från honom, hans i är äran, inte min. Och Gud för mig, han är, inte, han är inte någon mystisk kraft bara som svävar runt i det oändliga. Han är högst personlig, delaktig i alla detaljer i mitt liv. Fylld med mer kärlek till oss, hans barn, som jag ser det än vi någonsin kan förstå. Och min syn är, vare sig vi tror det eller ej, så har han en plan för oss. Och orsaken att jag tillhör den kyrka som jag gör, det är att där känner jag i alla fall- att jag kan komma närmare Gud och förstå livets mening och mitt eget- och andra människors värde starkare än på någon annan plats. Nu kan jag riktigt höra vissa som säger, bra Louis, stå på dig- medan andra säger, den där religiösa stollen, den kan vi inte lyssna på- men stopp, innan du trycker på stoppknappen så låt mig säga något viktigt. Även om detta är min podcast och jag får självklart säga vad jag vill, jag kan inte dölja vem jag är, så finns det ändå två saker som du bör känna till om min religion. Nummer ett, det står faktiskt i våra officiella trosatser att vi, medlemmar i kyrkan alltså, måste respektera andras rätt att tro hur och vad de vill. Så du kommer aldrig höra mig eller någon annan medlem i kyrkan yttra ord som kommer att ja, till exempel döma andra till varmare trakter, om du förstår hur jag menar, för att de inte delar vår sanning. Och tyvärr så hör man sånt här i vissa kyrkor eller religioner och det gör mig riktigt ledsen faktiskt. Det andra som jag vill att du ska förstå det är att vi tror inte i vår kyrka att vi har ensamrätt på all sanning och absolut inte ensamrätt på andlighet. Däremot så vill vi gärna ta till oss allt som är gott och sant. Vad innebär det? Jo, en tidigare ledare i kyrkan, Brigham Young, han sa ungefär så här. Vi tror på allt som är gott. Om det finns något sant eller sund under himlen eller på jorden eller till och med i den sekulära världen så gör vi detta till en del av oss. Och han sammanfattade det hela att allt som är sant, gott och prisvärt, det borde vara en del av vår kyrka. Och jag gillar det och det är precis där jag står. Tänk om vi alla kunde resonera så, vilka broar av förståelse och samförstånd vi skulle kunna bygga. Och det här med att bygga broar, det är väl just ett av de stora mål jag har med andlighetspodden. Eller mer konkret, jag vill göra det som min kyrka uppmanar mig till faktiskt, det är att söka sanning, andlighet och godhet från många olika källor. Så även om det säkerligen kommer att dyka upp tankar som är rotade i min tro... ...det vet jag såklart. Och vissa av mina gäster kommer att vara medlemmar i kyrkan. Jag vill inte, jag vill inte göra någon hemlighet av det. Men så vill jag ändå först och främst skapa ett, ett forum... ...byggt på nyfikenhet och tillit... ...och ge oliktänkande en chans att bli hörda. För jag tror verkligen på det, att det finns många vägar till andlighet. Är alla vägar lika bra... Nej, kanske inte, men, men min utgångspunkt är ändå att, att ingen har monopol på andlighet och det finns mycket som vi kan lära av varandra. Alla har en berättelse och alla berättelser är av stort värde. Ju mer jag tänker på det här faktiskt och ju mer jag pratar om det desto mer upprymd blir jag. Jag ser jättemycket fram emot att få börja de här samtalen och jag har faktiskt spelat in ett par avsnitt redan med några fantastiska gäster och några av mina mest fantastiska gäster håller på att säga, de, de förtjänar ett eget fantastiskt ord det är mina fina föräldrar min mamma och min pappa. Min pappa kommer att gästa oss nästa vecka och min mamma veckan därpå. Och jag gör det här av några orsaker. Dels så har de en underbar historia. Ni kommer att bli berörda det är jag helt säker på. Dels så vill jag också ge er en bakgrund till min andliga resa för min tro som har betytt så mycket för mig kommer som ett resultat av mina föräldrars konvertering- till Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Så jag tänkte att det kunde vara passande i det här sammanhanget- så att ni kunde förstå er podcastvärld lite bättre- och samtidigt lära er mer om mina föräldrar såklart. Dessutom så har mina föräldrar nått en ansenlig hög ålder nu- och jag vet faktiskt inte hur länge vi får ha kvar dem. Så därför vill jag passa på att tala på djupet med dem- och att ni får höra de här samtalen- Innan det var för sent. Jag hoppas och tror att ni verkligen kommer tycka om det. Till sist, kommer du ihåg det uppdrag som jag gav dig i början här av den här podcasten? Så lätt slipper du inte undan. Nej men har du tänkt på det? Vad är andlighet för dig? Och hur bygger du din andlighet? Är det genom naturupplevelser? Promenader kanske? Yoga? Du kanske blir stärkt av att hjälpa dina medmänniskor? Eller har du något speciellt knep för att må bättre i din själ? Dela gärna med dig av dina tankar, det har varit jättekul. Och jag hoppas såklart också att vi kan prata om några av de saker som betyder mycket för dig i ditt liv. Jag vill sluta med två citat. Ett från Franklin D. Roosevelt, han sa så här. Fysisk styrka kan aldrig motstå inflytandet av andlig kraft. Jag tror inte det ena måste utesluta det andra. För jag och många med mig, kanske du som lyssnar på det här- Må bra av fysisk styrka. Men när det handlar just om människans verkliga styrka och kraft, då är den som starkast när den kommer inifrån. Jesus han sa, det är anden, eller det andliga som ger liv. Så är det tror jag. Det andliga ger liv, och livet ger mening. En stor och varm kram till er alla, och så hörs vi igen nästa vecka på Andlighetspodden. Woohoo!